0: Piękny Gdańsk ma też swoje mroczne tajemnice. Najlepiej wie o nich Sara Lipner, policjantka, która przechadza się tymi ulicami i zagląda w te zakamarki, w które nikt o zdrowych zmysłach nie chce się zapuszczać. Teraz próbuje rozwiązać zagadkę śmierci swojego znajomego, a to, co odkrywa po drodze, jeży włos nawet na jej głowie, mimo że sama jest szalona i trudno ją zaskoczyć. Wbrew rozsądkowi ślady zostają, to doskonała seria kryminałów Agnieszki Pruskiej, które zabiorą was w podróż po tym mroczniejszym Gdańsku, a waszą przewodniczką będzie lekkomyślna, narwana i do bólu ludzka policjantka. Sara nie raz wpakuje siebie i czytelnika w niezłe kłopoty i nie da ani chwili na oddech. Jeżeli macie ochotę na kryminał osadzony w polskich realiach, w którym ciągle coś się dzieje, gdzie są mocne sceny i mocny język i gdzie nie wystarczy Wam jeden tom, sięgnijcie koniecznie po tę serię. Obie książki znajdziecie w aplikacji do słuchania audiobooków i czytania e-booków BookBeat i możecie wysłuchać ich już teraz i to zupełnie za darmo. Wystarczy, że wejdziecie na stronę bookbit.pl i podczas rejestracji nowego konta użyjecie kodu HERING. Teraz dzięki temu otrzymacie aż 30 godzin darmowego słuchania do wykorzystania przez 45 dni, a to spokojnie wystarczy Wam, żeby przetestować aplikację. Sprawdźcie koniecznie opis tego filmu. Znajdziecie tam link z wpisanym już kodem HERING. Warto się pośpieszyć, bo oferta 30 godzin na 45 dni ważna jest do 10 września. Tymczasem razem z aplikacją Bugbit zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to bardzo współczesna historia. Historia o tym, jak popularność i sława może okazać się początkiem tragicznego scenariusza. W dzisiejszym odcinku opowiem o obsesji, która rozwijała się powoli i niezauważona przez nikogo. Opowiem też o historii sukcesu, ciężkiej pracy i ogromnych perspektywach, o prawdziwym talencie, który przegrał z chorą chęcią posiadania. Christina przychodzi na świat 12 marca 1994 roku jako drugie dziecko Bada i Tiny Grimi i razem z rodzicami i starszym o dwa lata bratem Markusem mieszka w małym, spokojnym miasteczku Marlton na przedmieściach Filadelfii. Jednak dzieciństwo Krystyny już od samego początku nie należy do typowych i nie jest usłane różami. Bo kiedy dziewczynka ma zaledwie roczek, a jej brat trzy lata, w czasie rutynowych badań lekarskich u ich mamy zdiagnozowany zostaje rak piersi i to w zaawansowanym stadium. Ta niespodziewana i tragiczna diagnoza spada na całą rodzinę jak grom z jasnego nieba i przewraca ich życie do góry nogami. Szczególnie tata rodzeństwa, Bat, musi znaleźć w sobie dużo sił. Bo od tej pory Tina w szpitalu spędza znacznie więcej czasu niż w domu. Nawet kiedy już do niego wraca, jest wręcz wycieńczona agresywnym leczeniem i większość czasu po prostu spędza w łóżku. To właśnie na niego spada cała opieka nad malutkimi jeszcze dziećmi, co nie jest prostym zadaniem. Mama Kristiny i Markusa przez kolejne lata walczy z całych sił, aby pokonać chorobę, przez co życie rodzeństwa jest rozdarte między domem a szpitalem. Dzieci jeszcze nie rozumieją, jak poważna jest sytuacja, i że rokowania w przypadku ich mamy są naprawdę fatalne. Kiedy Kristina ma trzy lata a Markus pięć, Stan Tiny znowu się pogarsza, a ich tata staje przed trudnym zadaniem. Musi wytłumaczyć swoim dzieciom, że ich mama jest bardzo chora i że prawdopodobnie niedługo opuści ich na zawsze, ale że pójdzie do nieba i zamieszka tam razem z Jezusem. Mężczyzna jednak sam nie do końca wierzy w te słowa. Przez to, co właśnie go spotyka, jest w kryzysie swojej wiary, ale jako, że jego żona jest gorliwą katoliczką i wiara pomaga jej w walce z chorobą, postanawia przekazywać dzieciom ważne dla niej wartości i wychowuje je tak jak pragnie tego Tina w wierze chrześcijańskiej. Mimo wszystko, Bat musi jednak przeprowadzić ze swoimi dziećmi najtrudniejszą rozmowę w życiu, czym jest przerażony, bo wie, że szczególnie Kristina jest bardzo delikatną dziewczyną, która już teraz ciężko przeżywa rozłąkę z ukochaną mamą i bezpowrotna jej utrata może zmienić ją na zawsze. I trochę tak jest, bo od czasu, gdy już cała rodzina wie, że choroba mamy może w każdej chwili ją zabrać, jej dzieci w szpitalu spędzają jeszcze więcej czasu niż wcześniej. Mała Kristina potrafi godzinami leżeć obok swojej pozbawionej sił mamy i tulić się do niej, a moment, w którym obsługa szpitala informuje wszystkich, że czas na odwiedziny się już skończył, zawsze jest trudny i łamie serce tej małej dziewczynki. Wiele razy zdarza się wtedy, że Kristina krzyczy, płacze, błaga, żeby mama mogła wrócić z nią do domu albo żeby ona mogła zostać z nią na noc nie rozumie i nie akceptuje tego, że ich życie jest dyktowane przez chorobę i medyczne procedury. A to niestety nie koniec trudów i tego, że dzieciństwo Krystyny i Markusa mocno odbiega od typowego dzieciństwa ich rówieśników. Z powodu choroby ich mamy większość czasu spędzają u swoich dziadków, znajomych rodziców albo właśnie w szpitalu. Mimo, że na co dzień mają jednego rodzica, to ich taty bada, wcale nie ma w domu. Leczenie, zwłaszcza takie intensywne i długotrwałe, jest niezwykle kosztowne i mężczyzna pracuje wręcz dzień i noc, żeby utrzymać swoją rodzinę, ale też ciągle rosnące rachunki za leczenie. Ta sytuacja, choć bardzo trudna, mimo wszystko zbliża do siebie całą rodzinę Grimi, bo kiedy tylko Tina jest w domu i ma więcej sił, Wszyscy robią co tylko mogą, żeby wykorzystać wspólne chwile, których być może zostało im już niewiele. Ale na całe szczęście, gdy wydaje się, że najwyższy czas się żegnać, stan Tiny potrafi się poprawiać. Wola życia kobiety jest ogromna. Jej organizm jest też wciąż młody i silny, co sprawia, że choć wśród licznych wzlotów i upadków jej walka z nowotworem od momentu diagnozy Trwa już siódmy rok Gdy Kristina ma osiem lat I wierzy, że jej mamie w końcu uda się wygrać Podczas kolejnych badań kontrolnych Lekarz mówi coś zupełnie odwrotnego I przekazuje Tinie i jej bliskim druzgocące wiadomości Które brzmią jak wyrok Ostatnio Tina rzeczywiście czuła się gorzej niż zwykle I miała mało sił A teraz ustalono tego przyczynę Okazuje się, że wykryto u niej przerzuty w organach odległych, co oznacza, że choroba weszła w ostatnie, czwarte stadium i że możliwości leczenia zostały już wyczerpane Zdaniem specjalistów, ci nie zostało już tylko kilka tygodni lub może miesięcy życia, a jedyne co pozostaje to zapewnienie jej teraz komfortu i możliwie spokojnej śmierci w domu, wśród bliskich Tina, jej mąż i dzieci są zrozpaczeni. Chociaż ostatnich siedem lat nie było lekkich, to byli jednak razem, a trudne momenty rekompensowały te lepsze dni. Wierzyli, że skoro udaje im się walczyć tak długo, to że w końcu wygrają tę nierówną walkę. Nie mogą teraz uwierzyć, że to koniec i że naprawdę nie ma już żadnego ratunku. Jednak lekarze nie pozostawiają złudzeń i rozkładają ręce. Tina wraca do domu, a bliscy robią już tylko to, co mogą. Spędzają ze sobą każdą możliwą chwilę, zapewniają mamie i żonie wszystko to, czego potrzebuje i gorliwie modlą się z prośbą o ratunek. I gdy mijają najpierw dni, a potem tygodnie, do Tiny jej bliskich zaczyna docierać, że dzieje się coś dziwnego. Wbrew temu, co powiedzieli lekarze, Kobieta nie wygląda ani nie czuje się źle, a wręcz przeciwnie. Z dnia na dzień jej stan fizyczny i samopoczucie zaczyna się poprawiać. Opuchlizna na jej ciele znika, a ból ustępuje na tyle, że pewnego dnia, mimo ogromnego osłabienia, kobieta po prostu sama wstaje z łóżka, co od jakiegoś czasu w ogóle się nie zdarzało. Wszyscy są w szoku. Myśleli, że czekają już tylko na najgorsze, a teraz nie wiedzą, co mają myśleć. Gdy Stantiny nadal się poprawia, w końcu kobieta ponownie udaje się do szpitala, gdzie lekarze są zdumieni na jej widok. Wykonują jej szereg szczegółowych badań, które tłumaczą poprawę, ale jednocześnie są niewytłumaczalne dla medyków. Okazuje się, że mimo braku leczenia Wszystkie przerzuty zniknęły, a nawet pierwotny guz zaczął się znacząco zmniejszać. Lekarze, którzy od lat zajmują się Tiną i obserwowali, jak choroba nieubłaganie postępuje, nie są teraz w stanie wyjaśnić, jak to możliwe, a większość z nich widzi coś takiego po raz pierwszy w swoim życiu zawodowym. I chociaż oni nie potrafią wytłumaczyć tego zjawiska, to Tina doskonale wie, co się stało. To, jak uważa, cud od Boga, jej modlitwy i prośby, w których tak bardzo prosiła o możliwość wychowania dzieci i patrzenia jak dorastają, zostały wysłuchane. Gdy Tina wraca do domu z najlepszymi możliwymi wieściami, jej bliscy dosłownie płaczą ze szczęścia. To kompletnie zmienia wszystkich członków rodziny Grimi, którzy jeszcze bardziej zbliżają się do Boga. Są przekonani, że to jego działania, że usłyszał ich błagania i uzdrowił Tinę. Nawet Bat, który jeszcze niedawno przedstawiał się jako ateista, teraz nawraca się i staje się gorliwym katolikiem wielbiącym Jezusa, który uratował ich rodzinę. I chociaż teraz wreszcie wszyscy mogą odetchnąć z ulgą, to choroba mamy odciska na Krystynie duże piętno, bo mimo remisji i powrotu do pełnej sprawności, dziewczyna nie potrafi się nie bać o swoją mamę. Cały czas bardzo się o nią martwi i o to, że choroba nagle wróci i że ją stracą. Dlatego często, kiedy mama wychodzi na przykład na zakupy i nie ma jej przez godzinę, Kristina już czuje niepokój. Od razu dzwoni do niej, czy na pewno wszystko jest w porządku i żeby lepiej już wracała. Kiedy za to Tina jest już obok, córka nie odstępuje jej na krok i obserwuje każdy ruch. Na całe szczęście w tych najcięższych chwilach Oparciem dla Kristiny jest jej brat Markus, który zawsze umie uspokoić dziewczynę i poprawić jej humor. Chłopak doskonale wie, jak z nią rozmawiać, bo kiedy mama była w szpitalu a tata w pracy, to właśnie na jego barki spadł obowiązek opieki nad młodszą siostrą. Ale już od najmłodszych lat, odskocznią od stresów życia codziennego, jest dla Krystyny muzyka. Dziewczyna już w przedszkolu wykazywała ponadprzeciętne zainteresowanie śpiewem. Nie tylko bez problemu zapamiętywała słowa i melodie wszystkich dziecięcych piosenek, ale również tworzyła własne. Często, kiedy mama bez sił leżała w łóżku, śpiewały razem i to była ich ulubiona forma zabawy i spędzania czasu. Kristina często wspomina, że kiedy pierwszym słowem innych dzieci było mama albo tata, to pierwszym słowem Krystyny było melodyjne lala. Widząc, że zapał Krystyny, który na przestrzeni lat wcale nie gaśnie, a wręcz przeciwnie, rodzice zaczynają inwestować w jej zainteresowanie muzyką i mimo, że w domu się nie przelewa, szczególnie z powodów wieloletniego, kosztownego leczenia, to w czwartej klasie podstawówki zapisują córkę na lekcje gry na pianinie i kupują używany keyboard, żeby mogła ćwiczyć w domu. Ale Christina, mimo sporych chęci, nie umie grać z nut. Kompletnie nie potrafi nauczyć się ich odczytywać, ale zaskakujące jest to, że zdaje się wrodzony talent pozwala jej ominąć tę przeszkodę, bo uczy się grać ze słuchu i to nie tylko na klawiszach, ale też na gitarze. Christina spędza teraz mnóstwo czasu na nauce gry na instrumentach i chociaż jest w tym coraz lepsza, to jednak najważniejszym dla niej instrumentem jest jej głos. To śpiewanie przynosi jej najwięcej radości i satysfakcji i teraz dziewczyna marzy o tym, żeby w przyszłości zostać piosenkarką. I chociaż może wydawać się to nieco oklepane, bo wiele dziewczyn w jej wieku ma podobne marzenie i chce być jak ich idole, to jednak w przypadku Kristiny jej plany idą w parze z realnym talentem. A do tego dochodzi jeszcze determinacja, której nie da się nie zauważyć. Nie ma dnia, żeby nie mówiła o swojej wymarzonej drodze zawodowej. Pewnego dnia zabiera nawet wszystkie płyty CD z kolekcji ojca i zamienia oryginalne okładki na nowe ze swoim nazwiskiem. W czwartej klasie podstawówki Christina razem z dwiema przyjaciółkami zakłada pierwszy zespół wokalny The Godly Girls. Dziewczyny spędzają teraz większość przerw w szkole na śpiewaniu, ale też odgrywaniu scenek z filmów i seriali. Mają też swoją rutynę i w weekendy spotykają się u Christina, gdzie śpiewają na maszynie do karaoke jej rodziców. Jak to nastolatki, nagrywają się też używając kamery VHS Bada, jednak robią to tylko na własny użytek i nigdzie tego nie publikują. Wręcz przeciwnie, muszą chować nagrania ze swoimi występami przed światem, bo Kristina jest ogromnym introwertykiem i sama myśl, że ktoś mógłby zobaczyć jak śpiewa i tańczy, przyprawia ją o gęsią skórkę. Wycofanie i niepewność Krystyny wynika między innymi z tego, że w szkole nie cieszy się zbyt dużą popularnością i często jest niestety obiektem drwin. W czasie, kiedy jej rówieśniczki zaczynają się już malować i modnie ubierać, Krystyna wciąż czuje się jeszcze bardziej dzieckiem niż nastolatką. Ubiera się według jej koleżanek ze szkoły infantylnie i wyraźnie dojrzewa wolniej. Wstydzi się też swojej figury, pozbawionej jeszcze kobiecych kształtów, co również nie umyka uwadze złośliwym koleżankom. Przez to zakrywa sylwetkę szerokimi ubraniami, a przed każdymi zajęciami z WF-u przebiera się w toalecie. Christina zdecydowanie nie jest popularna, ani nawet jakoś szczególnie lubiana poza wąskim gronem znajomych, w przeciwieństwie do swojego brata. Bo Markus jest bardzo popularną osobą w szkole. Gra w zespole, nosi dłuższe włosy i ubiera się w rockowym stylu. Jest też, w przeciwieństwie do swojej siostry, otwarty i wyjątkowo pewny siebie, a Kristina jest w niego wpatrzona. Chociaż blokuje ją jej temperament, to w głębi chce być taka jak jej starszy brat, który imponuje jej na każdej płaszczyźnie. To uczucie wzmaga fakt, że między rodzeństwem utworzyła się silna więź, a choroba mamy połączyła ich w wyjątkowy sposób. Mimo, że tak bardzo się różnią, to są nierozłączni, mówią sobie wszystko i spędzają ze sobą mnóstwo czasu. Często razem siadają na kanapie, Markus wyciąga gitarę i zaczyna grać, a Kristina śpiewać. Potrafią tak muzykować przez wiele godzin i świetnie się przy tym bawić. Jednak w ten sposób Kristina potrafi się otworzyć tylko w zaufanym gronie i w bezpiecznych czterech ścianach swojego domu. Ale im bardziej dorasta, tym bardziej też zaczyna zdawać sobie sprawę, że jeżeli chce nadal marzyć o zostaniu prawdziwą wokalistką i to marzenie zrealizować, to musi przezwyciężyć swój strach przed wystąpieniami publicznymi. Głównie za namową rodziców, Dołącza do chóru kościelnego, żeby małymi kroczkami walczyć z blokadą Ale już w czasie swojego pierwszego występu zjadają ją trema I kilkukrotnie myli słowa i melodie Oczywiście najprawdopodobniej nikt tego nawet nie zauważył ani nie usłyszał Ale dziewczyna po wszystkim bardzo to przeżywa I to do tego stopnia, że zaczyna kwestionować swoje umiejętności I to, czy w ogóle się do tego nadaje na całe szczęście ma silne oparcie w swoim bracie. To on zawsze potrafi wyrwać ją z gonitwy czarnych myśli i skutecznie zapewnić, że jest zdolna i wartościowa. Także wspierają ją jej dwie przyjaciółki, które poświęcają Krystynie mnóstwo uwagi i cały czas starają się ją namówić na to, żeby absolutnie nie porzucała swoich marzeń o śpiewaniu. Również mama, która niestety ponownie mierzy się z nawrotem choroby nowotworowej, Robi wszystko, żeby córka uwierzyła w siebie i swoje umiejętności. Kiedy nadchodzi rok 2009, a Christina ma 15 lat, razem z przyjaciółkami po raz kolejny spędzają leniwe popołudnie. Rozmawiają, wygłupiają się, ale też przeglądają YouTube w poszukiwaniu śmiesznych filmów czy ciekawych treści. W taki sposób trafiają na kanał, na którym dziewczyna w mniej więcej ich wieku wykonuje kowery znanych piosenek i na swoim koncie ma ponad 30 tysięcy subskrybentów. Jedna z przyjaciółek rzuca, że przecież Christina śpiewa znacznie lepiej i że jeżeli ludzie doceniają dobry, choć nie tak dobry wokal, to ona tym bardziej powinna założyć swój kanał. Kristina jednak od razu odrzuca ten pomysł – jest zbyt nieśmiała i zbyt niepewna swoich umiejętności. Nie czuje się na siłach, żeby zaprezentować się w sieci jest przekonana, że ludzie prędzej ją skrytykują niż docenią. Ale temat powraca jak bumerang, a koleżanki nie odpuszczają. A pod wpływem namów z ich strony 9 lutego 2009 roku powstaje kanał o nazwie Zelda X Love 64 którego nazwa nawiązuje do postaci księżniczki Zeldy z ulubionej gry Kristiny. Chociaż kanał zostaje założony w lutym, to dopiero pół roku później nastolatka publikuje na nim swój pierwszy film. Od razu widać na nim zmiany, jakie zaszły głównie w wyglądzie Kristiny, bo dziewczyna ewidentnie przeszła w ostatnim czasie metamorfozę. Na nagraniu wrzuconym do sieci nie wygląda już jak dziecko, a jak nastolatka i to reprezentująca określoną subkulturę. Jej włosy ułożone są w charakterystyczny sposób dla tzw. singerl czy emo, czyli są natapirowane, a całe czoło zasłania gęsta, ciemna grzywka zaczesana na bok. Kristina ma też mocno pomalowane na czarno oczy, a na szyi rokowy wisiorek. Mimo, że jej nowy wygląd ma zdecydowanie pazur, to kiedy tylko się odzywa do kamery, słychać słodki dziewczęcy i nieco niepewny głos, nie pasujący do jej nowego wizerunku. Na filmie Kristina nieśmiało przedstawia się i asykuracyjnie z góry przeprasza za ewentualne błędy, po czym zaczyna grać na keyboardzie i śpiewać utwór Don't Wanna Be Torn, ulubienicy nastolatków Hanny Montany, czyli Miley Cyrus. Mimo, że jej wykonanie jest naprawdę świetne, słychać kunszt i wyjątkową, mocną barwę głosu, to wbrew temu, co sugerowały jej przyjaciółki, film wcale nie zdobywa zbyt wielu wyświetleń i ginie w gąszczu innych treści na YouTube. Christina jednak nie poddaje się. Dodaje swoją kolejną interpretację, tym razem utworu Dear Friend chrześcijańskiej wokalistki Stacey Orico, ale znowu nie udaje jej się wypłynąć na szerokie wody i jej nagranie widzi tylko garstka osób. Chociaż pojawia się kilka bardzo miłych i budujących komentarzy, którymi Kristina chwali się nawet swoim rodzicom. Mama chociaż mówi córce, że jest z niej dumna, to nie jest do końca przekonana, czy YouTube to bezpieczne miejsce. Boi się, że... Teraz przecież każdy może zobaczyć jej nastoletnią córkę, łącznie z kimś, kto może nie mieć dobrych zamiarów. Ostatecznie jednak widzi, że to Christine potrzebne i nie zabrania jej dalszego dodawania filmów. Po już drugim nieudanym podejściu, Christina nadal nie poddaje się i nagrywa kolejny, trzeci film, cover Party in the USA, Miley Cyrus. Wieczorem wrzuca go do sieci i idzie spać, a rano jak zwykle rusza do szkoły. Kiedy jednak po zajęciach wraca do domu, od razu wręcz wystraszona biegnie do swojego taty i pokazuje mu swój komputer. Na jej mailu w skrzynce odbiorczej znajduje się kilkaset wiadomości od YouTube, a kiedy je usuwa, co chwilę pojawiają się nowe i nowe. Nie wie, co się dzieje. Czy to jakiś błąd, a może wirus? Ale po chwili, gdy analizują statą sytuację, oboje orientują się, że każdy z tych maili to powiadomienie, że pod jej nowym filmem pojawił się komentarz. Wtedy Kristina wchodzi na opublikowany kilkanaście godzin wcześniej film i doznaje szoku. Zaledwie przez jedną noc jej cover wysłuchało kilkadziesiąt tysięcy osób. W ciągu kolejnych tygodni film staje się wiralowym hitem. Obiega całe stany, ale i świat i ogląda go ponad pół miliona osób. Kristina czuje się jak we śnie, zwłaszcza, że razem z ogromnymi wyświetleniami płynie do niej fala pozytywnych komentarzy. Ludzie chwalą jej głos, jej talent, rzesze osób twierdzą, że jej wersja jest lepsza niż oryginał i że urodziła się, by być gwiazdą. Krystyna z wypiekami odświeża swój film, ale w pewnym momencie nie nadąża za tym, co się tam dzieje, bo w zaledwie dwa tygodnie pod jej materiałem jest już kilkadziesiąt tysięcy komentarzy, w tym zdecydowana większość miła i pozytywna, chociaż zdarzają się też pojedyncze, złośliwe. Nastolatka zupełnie nie była przygotowana na aż taki odzew i zainteresowanie jej osobą gdy na ogrom miłych wiadomości czyta tylko jeden paskudny komentarz, który uderza w jej wygląd, przepłakuje przez niego całą noc. Jej bliscy znowu muszą przypominać jej, że jest zdolna i cudowna i że poza jednostkami, które chcą jej tylko dopiec, ludzie kochają ją i naprawdę chcą jej słuchać. Cierpliwie tłumaczą jej, że nie może przejmować się jednym złym komentarzem i że nie może mieć on większej mocy niż dziesiątki tysięcy tych pozytywnych. W końcu Kristina zaczyna rozumieć, że mają rację i nabiera wiatru w żagle. Znowu dodaje kolejne nagrania, chociaż w kwestii ilości wyświetleń rosną już odrobinę wolniej, ale każdy z nich bez problemu osiąga pułap kilkuset tysięcy na nastolatki szybko stają się fenomenem, a wokół jej kanału tworzy się duża społeczność oddanych fanek i fanów, którzy czekają na każdą jej kolejną muzyczną interpretację. Na pewno ogromny wpływ na to ma fakt, że Kristina w pewnym sensie reprezentuje swoich rówieśników i nie przypomina wielkich gwiazd. Jest naturalna, nagrywa w swoim pokoju i przypomina koleżankę z klasy czy sąsiedztwa. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest zwyczajną, pogodną i szczerą dziewczyną z talentem, który nigdy do tej pory nie wyszedł poza cztery ściany i pokoju. To wszystko składa się na jej rosnącą popularność, a ogromne zainteresowanie materiałami Krystyny sprawia, że dziewczyna na dobre zaczyna rozwijać swój kanał. Tworzy coraz to nowe kowery znanych wykonawców, takich jak Beyoncé, Lady Gaga czy Selena Gomez – ale też razem z przyjaciółkami tworzą cieszące się dużą popularnością skecze komediowe, gdzie odgrywają scenki, parodiują różne życiowe sytuacje. Christine zauważają też inni, nierzadko więksi od niej twórcy, z którymi tworzy wspólne filmy i powoli z tygodnia na tydzień staje się naprawdę popularną youtuberką. Gdy mija półtora roku, dziewczyna ma już 17 lat, a na swoim koncie udostępnionych 40 filmów, kanał w ostatnich miesiącach urósł wielokrotnie i liczy teraz ponad pół miliona subskrybentów. To jednak nie jedyny sukces Krystyny, bo w tym czasie jej kanał zajmuje też drugie miejsce w konkursie My YouTube na najlepszego muzyka cyfrowego. Ta zwyczajna dziewczyna z Filadelfii przegrywa tylko z Seleną Gomez, a zarazem wygrywa z takimi gwiazdami jak Justin Bieber, Nicki Minaj czy Rihanna. Popularność Kristiny rośnie w ekspresowym tempie, ale mimo tego nie uderza jej woda sodowa do głowy i wciąż sama uważa się za zwykłą dziewczynę jak każda inna. Ta ekspozycja, która dzieje się teraz nieco samoistnie, Pozwala jej jednak stać się bardziej otwartą, chociaż wciąż jest krucha i emocjonalna i nadal zdarza jej się, że jeden niepochlebny komentarz potrafi zepsuć jej dzień i kompletnie odebrać pewność siebie. Sukces Krystyny ma też jeszcze jeden niespodziewany aspekt. Ilość czasu, jaki poświęca teraz na swój rozwój muzyczny sprawia, że dziewczyna opuszcza bardzo dużo zajęć w szkole, a jej oceny szybują w dół. Jej rodzice postanawiają jednak pomóc córce i postawić wszystko na jej karierę, dlatego Kristina zostaje wypisana ze szkoły i od teraz rozpoczyna naukę w trybie domowym. Nadchodzi wiosna 2011 roku. Markus, brat Kristiny, jak zwykle sprawdza pocztę e-mail swojej siostry, bo od jakiegoś czasu pomaga jej w prowadzeniu kanału i odpowiadaniu na liczne wiadomości. Kiedy, jak zwykle, sprawdza skrzynkę odbiorczą, w oczy rzuca mu się jedna, nieco podejrzana wiadomość. Jej nadawca przedstawia się jako ojczym i menadżer Seleny Gomez, jednej z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia. Podpisujący się tak mężczyzna w wiadomości tłumaczy, że pisał już do Krystyny i to wiele razy, ale nigdy nie odpisała mu i ma nadzieję, że wreszcie uda mu się z nią skontaktować. W wiadomości przekazuje, że razem z żoną od dłuższego czasu obserwują wzrost popularności jego siostry i są bardzo zainteresowani współpracą z nią. Zdezorientowany Markus pokazuje wiadomość swojemu ojcu, który z początku jest przekonany, że to chyba jakieś oszustwo i podszywanie się, jednak razem z synem postanawiają zrobić małe internetowe śledztwo. Weryfikują adres, z którego wysłano wiadomość, a także numer telefonu podanego w stopce i są w szoku, bo okazuje się, że to wcale nie jest głupi żart i że rzeczywiście wiadomość napisał do nich sam Brian Tiffy, ojczym Seleny. Kristina, gdy tylko dowiaduje się, kto chce się z nią skontaktować, nie może uwierzyć w swoje szczęście. Praktycznie od razu odpowiada na maila, i od tej pory jej kariera nabiera ogromnego rozpędu. W pierwszej kolejności nastolatka korzysta z zaproszenia Briana i razem ze swoją mamą wyjeżdżają na pięć tygodni do Kalifornii, gdzie poznają wielu ludzi z branży muzycznej, z pomocą których kariera nastolatki osiąga nowy pułap, o jakim nigdy nie śniła. W ciągu następnych miesięcy... Christina zostaje zaproszona między innymi, na duży koncert charytatywny organizowany przez UNICEF. Występuje u boku Seleny Gomez w czasie jej trasy koncertowej. Wydaje też swój pierwszy mini-album, który ląduje na 35. miejscu prestiżowego rankingu muzycznego Billboard 200. Staje się już nie tylko youtuberką popularną w internecie, ale gwiazdą telewizji. Jest gościem w programie Ellen DeGeneres Show, występuje na kanale Disney Channel, a nawet w reklamach konsol Xbox i chipsów Doritos Jej twarz i nazwisko stają się rozpoznawalne znacznie bardziej niż kiedykolwiek Mimo tych wszystkich występów i teraz już sporej sławy, Christina cały czas pozostaje zwyczajną młodą dziewczyną Nadal prowadzi swój kanał na YouTube, który na koniec 2011 roku ma już 1,5 miliona subskrybentów, a jej filmy regularnie przekraczają pół miliona wyświetleń w kilka dni. Teraz, oprócz wstawiania coverów w piosenek znanych artystów, Christina dodaje też piosenki napisane i zaśpiewane przez nią samą. Jej kariera nabiera tempa i nic nie wskazuje na to, że miałoby się coś zmienić, a wręcz przeciwnie – że właściwie to najlepsze i największe dopiero przed nią. We wszystkich coraz to nowych wyjazdach na koncerty i wszelkie imprezy dla znanych i lubianych, Christine, na prośbę rodziców, ale i jej samej, towarzyszy brat Markus. Rodzeństwo nadal jest ze sobą bardzo zżyte, a głównym zadaniem starszego brata jest dbanie o młodszą siostrę, która jest jeszcze przecież słodką i naiwną nastolatką. W ten sposób Markus staje się jej pewnego rodzaju menadżerem, ale też zyskuje przy okazji doświadczenie jako gitarzysta i technik estradowy. Kariera nastolatki rozkręca się na dobre. Coraz więcej pojawiających się propozycji występów i współprac sprawia, że nadchodzi czas radykalnych decyzji. Mimo, że Bat i Tina mają co do tego kroku ogromne obawy, to jednak właśnie dla Christine w 2012 roku decydują się na przeprowadzkę do Los Angeles. Jest to jednak dla nich naprawdę trudna decyzja. Przeprowadzka na drugi koniec Stanów Zjednoczonych to duże obciążenie dla Tiny, która od kilku ostatnich lat po raz drugi już walczy z chorobą nowotworową, która niestety wróciła i nie odpuszcza przeprowadzka oznacza dla niej, że musi na nowo znaleźć lekarza prowadzącego i szpital, w którym będzie się leczyła a to wcale nie jest takie proste jak może się wydawać tu ma swój plan leczenia lekarzy, którzy znają ją i jej historię w nowym miejscu wszystko może wywrócić się do góry nogami i nie można wykluczyć tego, że jej stan znacznie się pogorszy kobieta jednak wie, że szansa jaką otrzymała Kristina, może się już nigdy nie powtórzyć i nie wybaczyłaby sobie, gdyby z jej winy została zaprzepaszczona. W związku z tym rodzina ostatecznie przenosi się na drugi koniec kraju, a w czasie pobytu już w Los Angeles, Christina mocno rozwija swój kanał na YouTube, gdzie obok kolejnych coverów i oryginalnych piosenek pojawia się coraz więcej vlogów, w czasie których dzieli się tym, jak wygląda jej życie w trasie oraz w domu z rodziną i przyjaciółmi. Często też odpowiada na pytania widzów i tworzy tak zwane Q&A. Bardzo dba o swoich fanów i swoje miejsce w sieci, które było tak naprawdę jej trampoliną do popularności. We wszystkich filmach mówi do swoich słuchaczy i zwraca się do nich per moi przyjaciele. W komentarzach przeważa opinia, że ludzie kochają ją właśnie za to, że mimo osiągnięcia sławy dalej jest normalną, skromną dziewczyną przepełnioną zaraźliwą, pozytywną energią. Ale razem ze wzrostem popularności bardziej zauważalna jest też aktywność ludzi, którzy w internecie żywią się wbijaniem szpil innym. Pojawiają się komentarze, że otwartość nastolatki i jej wesołe usposobienie to jedynie gra przed kamerą, która ma na celu zdobyć zaufanie widzów i tym samym większe zasięgi. Jednak zachowanie Krystyny w prawdziwym życiu pokazuje, że są to zwykłe oszczerstwa. Dziewczyna zawsze, po każdym występie, nawet jeśli jest całkowicie zmęczona, Zostaje na miejscu, żeby spotkać się ze swoimi fanami i przywitać się z każdym, kto tylko tego chce i potrzebuje. Udziela też wywiadów wszystkim, nie tylko przedstawicielom dużych gazet i telewizji, ale też blogerom czy innym youtuberom. Zawsze robi też to z uśmiechem, od ucha do ucha. Gdy nadchodzi 2013 rok i Kristina ma już 19 lat, mimo że jej kariera jest już zadowalająca, to nadal nie wydarzyło się to, na co tak bardzo czeka i nie otrzymuje oferty współpracy ze strony dużej wytwórni. Nie chce jednak czekać i samodzielnie wydaje swoją pierwszą płytę, a następnie promuje ją dzięki zbudowanemu przez siebie od zera kanałowi na YouTube, ale też występując jako support dla Selene Gomez, z którą teraz już nie tylko współpracuje, ale też przyjaźni się. Płyta jednak bez wsparcia dużego wydawnictwa nie osiąga sukcesu, a piosenki Krystyny nie lądują na listach przebojów, ani nie są puszczane w radiu. Ale gdy wspólna trasa koncertowa z Seleną kończy się i nadchodzi wiosna 2013 roku, do dziewczyny znowu uśmiecha się szczęście, które być może teraz zwiastuje spełnienie jej marzeń. Columbia Records, jedna z najstarszych i największych wytwórni muzycznych na świecie, kontaktuje się z Christiną i zaprasza ją na przesłuchanie. Nastolatka nie może uwierzyć, że jej sen naprawdę się spełnia. Współpraca z taką wytwórnią fonograficzną to ogromny krok, który niemal wróży karierę międzynarodową. Niesie ze sobą realne szanse na to, że dziewczyna stworzy światowe hity, które grane będą w najpopularniejszych stacjach radiowych i które będzie kojarzył każdy. Tylko współpracując z tak dużą wytwórnią ma szansę zobaczyć swoje teledyski w telewizji i z supportu stać się tą główną gwiazdą, na której koncerty ruszą tłumy fanów. To wszystko staje się teraz tak bardzo rzeczywiste, szczególnie, kiedy nadchodzi dzień spotkania z zarządem wytwórni. Kiedy Kristina dociera już na swoje przesłuchanie życia, zostaje zaproszona na wielką scenę teatru, na której czeka na nią jedynie pianino i mikrofon. Mimo, że już wiele razy grała przed naprawdę ogromną widownią, dzisiaj czuje strach i tremę. Chociaż dzisiaj na tej widowni siedzi zaledwie kilka osób, to są to dyrektorzy i wiceprezesi wytwórni, ludzie stojący za sukcesem największych światowych gwiazd. Kristina, nieśmiała nastolatka z przedmieści Filadelfii, siada przed pianinem i rozpoczyna występ. Chociaż ma ściśnięty ze stresu żołądek, to daje z siebie wszystko. Po 20 minutach żywiołowego występu, który przenosi ją w inny świat, Nagle jeden z mężczyzn wstaje z krzesła i zaczyna machać rękami. Krzyczy też w stronę Krystyny, że już wystarczy, prosząc tym samym, żeby przestała śpiewać i grać. Tym mężczyzną jest jeden z wiceprezesów do spraw nowych talentów. Krystyna, zgodnie z prośbą przestaje grać. Jest zmieszana, nie ma pojęcia dlaczego jej przerwano. Ale mężczyzna wychodzi z rzędu, siada na schodach prowadzących na scenę i bijąc brawo mówi, tego właśnie szukaliśmy, jesteś wspaniała i chcemy podpisać z tobą kontrakt. Kristina czuje, jakby na chwilę zatrzymało się jej serce. Mimo, że już tak wiele osiągnęła, to nadal jest jeszcze jednym z wielu mniejszych twórców. Dopiero teraz otworzą się przed nią drzwi do pierwszej ligi. Dziewczyna z radości, unosząc się nad ziemią, opuszcza scenę i gna do rodziców. Wszyscy nie mogą uwierzyć, że to dzieje się naprawdę. Zaczynają świętować i snuć plany na przyszłość, marzyć o życiu gwiazdy. Ale ich radość nie trwa jednak długo, bo zaledwie kilka godzin później do jej taty dzwoni pracownik wytwórni i przekazuje druzgocące wieści. Po dłuższym zastanowieniu się, zarząd jednak nie decyduje się podpisać kontraktu z Kristiną. Nie wiadomo też skąd tak nagła zmiana decyzji. Dla dziewczyny, ale też dla jej bliskich, to niewyobrażalny cios. Jej jedyna taka szansa w życiu została zmarnowana. Kristina czuje się fatalnie, zastanawia się. Co jest z nią nie tak? Zaczyna wątpić w siebie i w to, czy to wszystko w ogóle ma sens. Na szczęście ma wokół siebie cudownych i wspierających ludzi. Jej rodzice, brat i chłopak, z którym od pewnego czasu się spotyka, wyciągają ją z dołka. Tłumaczą, że jest najlepsza i że, czy z dużą wytwórnią, czy bez, jej talent musi poznać cały świat. Christina znowu czuje się zmotywowana, zaciska zęby i ponownie staje do walki o swój muzyczny sukces, o którym marzy, przecież zaszła już tak daleko. A kolejna okazja, żeby się wykazać, pojawia się zaledwie miesiąc później, w czerwcu 2013 roku, kiedy producenci bardzo znanego również w Polsce programu typu talent show The Voice zapraszają Krystynę na precasting w Las Vegas. Precasting co prawda jeszcze o niczym nie świadczy, bo polega na tym, że przesłuchanie odbywa się jeszcze bez kamer i bez jurorów, a jedynie przed ekipą z produkcji. To na tym etapie wyłaniani są potencjalni uczestnicy, którzy zaprezentują swoje umiejętności już w telewizji. Mimo, że Christina znowu czuje tremę i ma obawy, czy ponownie nie zostanie odrzucona, to dzięki swojemu doskonałemu występowi, Wpada w oko ekipie tworzącej program i bez problemu przechodzi dalej. Teraz otrzymuje możliwość wystąpienia w charakterystycznym dla tego programu przesłuchaniu w ciemno, które odbywa się już przed kamerami, trenerami i przed prawdziwą publicznością. Zasada przesłuchania w ciemno jest bardzo prosta. Na początku występu wszyscy trenerzy, którzy są znanymi osobistościami ze świata muzyki, Siedzą na krzesłach odwróconych tyłem do występującego i nie widzą kandydata, a jedynie go słyszą. Jeżeli występ uczestnika zachwyci któregoś z jurorów, ten może okazać to w prosty sposób. Nacisnąć czerwony guzik, który odwróci jego fotel i pozwoli zobaczyć kandydata, ale też sprawi, że taki wybrany uczestnik przejdzie do kolejnego etapu talent show i dołączy do drużyny jurora, który go wybrał. Może jednak zdarzyć się tak, że występ zachwyci większą liczbę jurorów i wtedy to uczestnik może sam wybrać swojego trenera spośród tych, którzy nacisnęli guzik. To bardzo ważna decyzja, bo w dalszej części programu to właśnie pod okiem tej gwiazdy kandydat przez kolejne tygodnie będzie trenował swoje umiejętności wokalne, które później wykorzysta w czasie kolejnych odcinków programu. Jednak zanim jeszcze Kristina zawalczy przed gwiazdami o swój czerwony przycisk, musi spotkać się z producentami programu, a z racji tego, że nie ma jeszcze ukończonych 21 lat, musi zrobić to w obecności swoich rodziców. Na spotkaniu z prawnikami i pracownikami telewizji NBC rodzice Kristiny dowiadują się, że na czas nagrywania przesłuchań w ciemno i pierwszych trzech odcinków, które nie są nadawane na żywo, Wszyscy uczestnicy zostaną umieszczeni w zamkniętym ośrodku należącym do stacji. Haczyk jest taki, że w czasie pobytu nie będą mogli korzystać z telefonu, internetu i nie będą mogli spotykać się ze swoimi bliskimi. Gdy tylko dowiaduje się o tym tata Krystyny, niemal od razu, nie słuchając dalej, wstaje i rzuca, że w takim razie nic z tego i że wracają do domu. Dziewczyna jest w szoku, z niedowierzaniem spogląda na tatę, który ewidentnie nie żartuje. Na jej twarzy natomiast maluje się smutek i rozczarowanie. Słucha jednak swojego ojca i bez dyskusji zaczyna wstawać za nim i kierować się do wyjścia. Kiedy już chwytają za klamkę, podbiega do nich kierownik produkcji i prosi, żeby zostali jeszcze chwilę, po czym tłumaczy, że to już szósty sezon The Voice i organizatorzy mają ogromne doświadczenie w opiece nad niepełnoletnimi członkami programu. Mężczyzna obiecuje zmartwionemu tacie, że zrobią dla nich wyjątek i że Christina będzie mogła kontaktować się z bliskimi, bo bardzo zależy im, żeby to właśnie ona wystąpiła w ich programie. W trakcie, kiedy kierownik przekonuje tatę dziewczyny, z rozmowy wynika też, że wielu uczestników szóstego sezonu to chrześcijanie, a jeden z nich jest nawet pastorem. To już ostatecznie uspokaja i przekonuje Bada, który podpisuje umowę w imieniu córki. Teraz jest już pewne, że Christina wystąpi w telewizji i tam zaprezentuje swój talent. Mijają cztery miesiące i nadchodzi 10 października 2013 roku. Właśnie teraz Christina wychodzi na scenę, a za kulis wyglądają towarzyszący jej rodzice oraz najlepsza przyjaciółka, Loren. Christina nie mogła sama wybrać piosenki, którą zaśpiewa. Zrobili to za nią producenci, a jako że widzieli, że w sieci wybiła się głównie wykonując covery Miley Cyrus, wybrali dla niej utwór Wrecking Ball, który jest piękny, ale też trudny technicznie. Krystyna jest jednak w pełni skoncentrowana i na scenę wychodzi wręcz wyluzowana. Mimo, że śledzą ją kamery, że stoi przed światowymi gwiazdami i widownią, na której siedzi kilkaset osób, nie widać po niej ani grama stresu. Kiedy muzyka startuje, a Krystyna zaczyna śpiewać, tłum od razu zaczyna szaleć i dopingować dziewczynę. Już po pierwszych dźwiękach każdy wie, że to wyjątkowy występ. Po zaledwie 13 sekundach i niespełna czterech wersach piosenki czerwony guzik naciska raper Asher, a zaraz za nim wokalistka Shakira. Mega gwiazdy odwracają się w stronę Kristiny, uśmiechając się do niej i w ten sposób sygnalizują, że chcą, żeby była w ich drużynie. Ale emocje rosną, bo nastolatka już kompletnie porywa publikę, kiedy piosenka zaczyna się rozkręcać. Nie dość, że śpiewa czysto i perfekcyjnie, to także na scenie czuje się swobodniej i absolutnie nie stoi w jednym miejscu. Zaledwie 7 sekund później swój guzik naciska także Adam Levin, wokalista Maroon 5, a minutę później, w kulminacyjnym i najtrudniejszym momencie utworu, jako ostatni robi to popularny artysta country Blake Shelton. Wszyscy... Pełen czteroosobowy skład jurorski jest zachwycony występem nastolatki i każdy z nich chce, by ta zwykła dziewczyna z Filadelfii dołączyła do ich drużyny wokalistów. Ale teraz ruch leży po stronie Krystyny, która musi wybrać jurora, z którym będzie współpracować przez najbliższe tygodnie. Zupełnie jednak nie spodziewała się, że spotkają taki dylemat. Jeszcze chwilę przed wejściem na scenę powiedziała mamie, że byłoby cudownie, gdyby chociaż jeden z trenerów nacisnął guzik, a tu zrobili to wszyscy. To rzadkość. Dzieje się tak tylko kilka razy w czasie trwania każdego sezonu The Voice, do którego zapraszanych jest zawsze stu kandydatów. Po zakończeniu występu, przez kolejne dwie minuty, to mega gwiazdy starają się przekonać dziewczynę, żeby wybrała właśnie ich. Najzacieklej między sobą walczą Shakira i Adam Lewin, który pyta Christine, skąd czerpie swoją inspirację. Dziewczyna bez najmniejszego namysłu odpowiada, że inspiracją jest dla niej jej mama, która czeka właśnie za kulisami i która od 18 lat walczy z rakiem. To, że jej mama może obserwować jej występy i rozwój kariery jest dla niej największą nagrodą i motorem do działania. Po tym wzruszającym wyznaniu pada jednak najważniejsze pytanie. Kogo na swojego trenera wybiera Kristina? Ale tak naprawdę ta decyzja zapadła na długo zanim wyszła na scenę. Już lata wcześniej, kiedy sama oglądała poprzednie sezony programu, marzyła, że jeżeli kiedykolwiek dostanie się do The Voice, to dołączy do zespołu Adama i zgodnie z tym wybiera właśnie jego. Przesłuchanie i pierwsze odcinki programu nagrane zostają jeszcze w tym samym miesiącu, w październiku, ale ich emisja zaplanowana jest dopiero na początek lutego, dlatego chociaż Kristina ma ogromną ochotę podzielić się swoim szczęściem i nowym doświadczeniem z całym światem, to na ten czas informacja o jej uczestnictwie w talent show pozostaje tajemnicą. Tajemnicą, która zostaje wreszcie ujawniona 24 lutego 2014 roku. To właśnie dzisiaj swoją premierę ma odcinek z przesłuchaniem, a kolejne trzy nagrane wcześniej odcinki wyemitowane zostają w marcu i kwietniu. Christina w programie śpiewa piosenki Taylor Swift, One Republic i Jasona Mraza. I, I bez najmniejszego problemu przechodzi do kolejnego etapu programu, który nadawany będzie już na żywo, a w nim finałowa dwunastka uczestników zawalczy już o zwycięstwo. Na przełomie kwietnia i maja Kristina bierze udział w występach na żywo i znowu zdobywa serca wszystkich. Kolejno przechodzi do finałowej dziesiątki, ósemki, piątki, a ostatecznie trafia do wielkiego finału. Tu, walcząc o wygraną szóstej edycji amerykańskiego The Voice, występuje ramię w ramię z Edem Shiranem, ale ku zaskoczeniu wielu osób zajmuje dopiero trzecie miejsce. Dla kogoś może to brzmieć jak porażka, ale Kristina jest wdzięczna i dumna ze swojego osiągnięcia. Ze stu uczestników dopuszczonych do nagrań, to ona znalazła się w trójce najlepszych z najlepszych – Miała okazję pokazać się zupełnie nowej widowni i doświadczyć przygody, o jakiej nigdy nie marzyła. Jak się okazuje, program otwiera też przed nią nowe ścieżki rozwoju. Poznała wiele osób z branży, które teraz proponują jej współpracę. Przede wszystkim znowu wraca dawny sen, który poniekąd zaprowadził ją do tego programu. Otrzymuje teraz aż trzy propozycje wydania płyty, Jedną od swojego trenera, Adama Lewin, drugą od rapera Lil Wayne'a i trzecią od wytwórni Island Records. Jednak Christina nie decyduje się na żadną z tych współprac. Chociaż to cudowne oferty, to nie są to wciąż wytwórnie, przy których naprawdę będzie mogła rozwinąć skrzydła i które dają gwarancję, że jej kolejny solowy album odbije się głośnym echem na całym świecie. W związku z tym, kolejne półtora roku Kristina poświęca na budowaniu swojej marki, co wiąże się z tym, że jej czas wypełniony jest koncertami, występami na planach filmowych i przede wszystkim pracą nad nową płytą. I chociaż duża ilość zobowiązań sprawia, że dziewczyna prawie nie ma czasu dla siebie, a termin ukończenia płyty ciągle się przeciąga, to nie zapomina o swoich korzeniach i fanach na YouTube. I mimo, że robi to teraz rzadziej niż wcześniej, to wciąż publikuje covery i vlogi i stara się być w stałym kontakcie ze swoją społecznością, która na koniec 2016 roku, czyli po około 7 latach od założenia, liczy ponad 3 miliony subskrybentów. Nadchodzi czerwiec 2016 roku. Christina ma 22 lata i jest w trakcie swojej najnowszej trasy koncertowej razem z zespołem Before You Exit. Właśnie w ten sposób promuje swój najnowszy mini-album Side A, ale dziewczyna jest już zmęczona ciągłym podróżowaniem i nieco rozczarowana całą trasą, która zresztą nawet nie była jej pomysłem. Kiedy wspólnie z zespołem jadą na kolejny występ, w rozmowie telefonicznej ze swoim tatą żali się, że nie chce tu być i że doskwiera jej tęsknota. Chciałaby wrócić już do domu, spotkać się z nimi, z mamą, ale też z chłopakiem, którego ostatnio w ogóle nie widuje. Chce też wreszcie odpocząć w swoim łóżku, a nie w hotelowych pokojach i w końcu skończyć płytę, nad którą pracuje już prawie dwa lata. Pociesza ją jednak fakt, że dzisiejszy koncert w Orlando na Florydzie ma być ostatnim przed krótką przerwą. Bo po nim zaplanowała kilkudniowy odpoczynek, w czasie którego wreszcie poleci do domu w Los Angeles, zobaczy się z bliskimi i naładuje baterie. Ale spotkanie z rodziną to jednak nie jedyny powód, dla którego Kristina tak czeka na kilkudniową przerwę, bo właśnie w tym samym czasie, co jej mini-urlop ma miejsce E3, czyli największe na świecie targi gier komputerowych, które niemal niezmiennie od 22 lat odbywają się właśnie w Los Angeles. E3 w tym roku jest wyjątkowo ważne dla Krystyny, bo w pierwszy dzień targów Nintendo ma zaprezentować najnowszą odsłonę gry Legend of Zelda, serii, która towarzyszy Krystynie w zasadzie od najmłodszych lat – jest jej ulubioną grą, która była nawet inspiracją dla nazwy jej kanału YouTube Zelda x Love 64. Wokalistka wreszcie zregeneruje się w domu przy bliskich, ale też nareszcie się rozerwie. Długo wyczekiwane wolne jest coraz bliżej. Jest 10 czerwca i dzień ostatniego koncertu przed przerwą. Około południa autokar Kristiny i jej zespołu podjeżdża pod The Plaza Live w Orlando. W czasie, kiedy ekipa techników zaczyna rozpakowywać sprzęt, Kristina razem ze swoim bratem Markusem, który zawsze towarzyszył jej podczas koncertów i już na całego pełni rolę jej menadżera, biegną na pizzę, żeby zdążyć coś zjeść. W ten sposób docierają do oddalonej o 500 metrów pizzerii Tomazinos, gdzie we dwoje z apetytem pochłaniają dużą pizzę serową – to poniekąd ich śniadanie, obiad i być może nawet kolacja, bo po występie będą musieli zebrać się jak najszybciej do hotelu. Z samego rana czeka ich wyczekiwany lot do Los Angeles i może nie być czasu na nic więcej poza snem. Jeszcze w trakcie jedzenia Christina za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych Zaprasza wszystkich swoich fanów z Orlando i okolic na koncert oraz na krótkie spotkanie, gdzie zamieni z fanami kilka słów i rozda autografy po zakończonym występie. Ten ostatni dzień pracy mija ekspresowo, głównie na przygotowywaniu się do występu. Technicy i muzycy mają ręce pełne roboty i jak zwykle przed każdym występem wszystko toczy się w atmosferze bieganiny i niekończących się przygotowań. Ale w końcu, gdy wybija dwudziesta... Wszystko jest już gotowe, a sala pełna ludzi. Rozpoczyna się koncert, który trwa kolejne dwie godziny, a w czasie nich Kristina, jak zawsze daje z siebie 110%. Mimo, że wokalistka jest zmęczona trasą i już tylko marzy o tym, żeby wrócić do domu, nie daje ani trochę odczuć tego swoim fanom. Do swojej pracy przykłada się zawsze najlepiej jak tylko potrafi, a na koniec jeszcze zaprasza wszystkich na tak zwane meet and greet, w czasie którego każdy może zamienić z nią dwa słowa i zrobić sobie wspólne zdjęcie. 22-latka jest już co prawda totalnie wycieńczona, zwłaszcza, że przez ostatnie prawie dwie godziny cały czas śpiewała, ale wie, że nie może zawieść swoich fanów, którzy właśnie ustawiają się w kolejce do stolika, przy którym zasiada i przy którym będzie podpisywać zdjęcia i płyty. Przez kolejne pół godziny Kristina z nieschodzącym ze jej twarzy uśmiechem w asyście brata Markusa rozdaje autografy i rozmawia ze swoimi fanami, a w tym czasie pracownicy techniczni rozbierają scenę i pakują cały sprzęt do busa. O godzinie 22.24, czyli 2,5 godziny do rozpoczęcia koncertu, autokar i bus techniczny są już gotowe do drogi i z odpalonymi silnikami Czekają na tyłach sali koncertowej, w zasadzie już tylko na Krystynę i Markusa. Plan jest taki, że Kristina spotka się jeszcze z ostatnimi 20 fanami, którzy czekają w kolejce, a następnie od razu z bratem wsiądą do autokaru i ruszą w stronę hotelu. Chociaż koncert już się skończył, dookoła nadal jest głośno, a kolejka do Kristiny wydaje się nie kończyć. Właśnie teraz rozmawia z fankami – które pokazują jej wymyślony przez nie krótki układ taneczny do jej piosenki. Atmosfera jest bardzo radosna, a Kristina jest otwarta i przyjazna dla każdego fana. Gdy wszystko wydaje się być zupełnie normalne, nagle dzieje się coś, czego nikt nie mógł przewidzieć. Z zatłumu składającego się głównie z nastolatek wychodzi młody, ubrany na czarno chłopak. Bez słowa i z kamienną twarzą staje naprzeciwko stołu, przy którym siedzi Kristina, a wszystkiemu z lekkim zdziwieniem przygląda się siedzący na krańcu stołu Markus. Brat chce już wstać i powiedzieć coś do Fana, żeby stanął w kolejce jak reszta, ale rezygnuje z interwencji, bo widzi, że Kristina przejmuje pałeczkę. Uśmiecha się do nieznajomego i wyciąga do niego ręce na znak, że chce go przytulić. Zawsze tak robi, jeżeli widzi, że ktoś jest zawstydzony jej obecnością i nie wie, jak się zachować. Młody mężczyzna przez kilka sekund patrzy tempo na Kristinę, Nie odwzajemnia jednak gestu, a zamiast tego wyciąga coś spod swojej bluzy, a sale przeszywają trzy głośne huki. W pierwszej chwili ogłuszony Markus przekonany jest, że to jakiś nieśmieszny żart z użyciem broni hukowej albo petard, ale kiedy widzi, że Kristina pada nieprzytomna na ziemię, orientuje się, że to wszystko dzieje się naprawdę. Tłum fanek i fanów czekających na autograf i tych stojących już z boku zaczyna krzyczeć. To spokojne i pełne śmiechów miejsce zamienia się teraz w kłębowisko strachu i paniki. Ludzie piszczą, krzyczą i rozbiegają się we wszystkie strony. Otumaniony Markus nie wie, co robić i w pierwszej kolejności odruchowo rzuca się na agresora. Próbuje wyrwać mu z ręki broń, ale mimo, że mu się to udaje, napastnik nie daje za wygraną. Odskakuje do tyłu i z zapasa wyciąga kolejną. Markus jest w szoku, a całe życie przelatuje mu przed oczami. Wie, że to już koniec. Jednak dzieje się coś dziwnego. Młody mężczyzna chyba próbuje jednak uciekać, ale nagle zatrzymuje się. Podnosi broń i w tłumie spanikowanych ludzi przykłada sobie ją do głowy. Ułamki sekund później pada kolejny strzał, a po nim zapada kompletna cisza. Sprawca bez ruchu pada na ziemię. Pierwsze osoby biegnące z pomocą pojawiają się na miejscu już minutę później. To członkowie zespołu oraz medyk, który zabezpieczał koncert i akurat w pomieszczeniu obok zbierał się powoli do domu. Na numer 911 dzwoni jednocześnie kilkanaście osób, a pierwsi policjanci i medycy docierają na miejsce zdarzenia zaledwie kilka minut później. Od razu rzucają się na pomoc rannym. Dla napastnika nie ma już ratunku. Christina za to ma wyczuwalny, ale bardzo słaby puls i płytki oddech. Zostaje natychmiast przewieziona do szpitala, gdzie lekarze będą walczyć o jej życie, chociaż już teraz kręcą głowami na znak, że jest bardzo źle. W czasie, kiedy ambulans z poważnie ranną wokalistką odjeżdża spod sali koncertowej... Do Markusa dzwoni nieświadomy tragedii tata, który chce spytać, o której ma być jutro na lotnisku, żeby wreszcie odebrać swoje ukochane dzieci. Ale Markus drżącym głosem odpowiada tylko Tato, nasza Kristina poszła do domu pana. I te słowa okazują się być prawdziwe, bo zaledwie kilkanaście minut później w okolicznym szpitalu Christina Grimi zostaje oficjalnie uznana za zmarłą. Wieść o tragedii po koncercie i śmierci wschodzącej gwiazdy obiega cały kraj. W wywiadach dla telewizji przepytywani przez dziennikarzy policjanci, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce, opowiadają z trudem o tej tragedii, ale też nazywają Markusa bohaterem. Zdaniem śledczych istnieje duża szansa, że gdyby nie on, Ofiar mogłoby być znacznie więcej, bo przy ciele napastnika odnaleziono dwie sztuki broni i dwa dodatkowe magazynki przechowujące łącznie 60 sztuk amunicji. W późniejszych wywiadach Markus zdradzi jednak, że nie czuje się jak bohater, bo zawiódł jedyną osobę, na której mu zależało i dla której sam oddałby własne życie. Śmierć Kristiny odbija się szerokim echem także w świecie gwiazd, które są poruszone tym, co spotkało młodziutką wokalistkę. Wielkie osobistości przesyłają słowa wsparcia jej rodzinie i przyjaciołom. Adam Levin, trener Kristiny z The Voice, publicznie obiecuje pokryć wszelkie koszty związane z pogrzebem, a Selena Gomez przeżywa śmierć przyjaciółki tak bardzo, że odwołuje swoją trasę koncertową i żeby uciszyć ból wynikający ze straty, Sięga po nielegalne substancje, z powodu których niedługo później trafia na odwyk. Wiele gwiazd zaczyna rozumieć, że także ich mogło to spotkać. Nikt nie rozumie, dlaczego w ogóle doszło do tej tragedii. Śmierć Kristiny bardzo mocno odbija się na całym społeczeństwie. Głośno o zbrodni mówi też Shane, jeden z najbardziej znanych youtuberów, który posiada 7 milionów subskrybentów. Zaraz po tragicznych wieściach umieszcza w sieci film, w którym opowiada o swojej przyjaźni z Kristiną, o tym jaka była i jak jest mu trudno po stracie przyjaciółki. Jego materiał porusza wielu. Osiąga ponad 2 miliony wyświetleń i kilkanaście tysięcy komentarzy i to w zaledwie kilka dni, co rozpoczyna falę dyskusji. Właśnie na tej fali powstaje też kampania GoFundMe, odpowiednik pomagam.pl, na której fani zbierają aż 170 tysięcy z planowanych zaledwie 4 tysięcy dolarów, które mają zostać przeznaczone na pogrzeb i pomoc psychologiczną i prawną dla rodziny. Wszyscy jednak zadają sobie jedno i to samo pytanie. Dlaczego do tego doszło? Kim jest sprawca i z jakiego powodu zaatakował Christine? Dziewczynę, która stała u progu kariery która dla wszystkich zawsze była uprzejma i serdeczna, która nie miała żadnych wrogów i poświęciła wszystko, żeby spełniać swoje marzenia. Zanim jednak zdążą pojawić się chociaż szczątkowe odpowiedzi na te liczne pytania, to zagłuszone zostają przez inne. Jak się okazuje, morderstwo Christine w klubie De Plaza Life to nie jedyna zbrodnia, jaka wstrząsa teraz Orlando. Zaledwie dwa dni później, w oddalonym o około 10 minut jazdy samochodem klubie Puls, dochodzi do kolejnej tragedii. Znowu napastnik sięga po broń w tłumie ludzi i pozbawia życia aż 49 osób, a 58 kolejnych poważnie rani. To wydarzenie w pewnym sensie odwraca uwagę od odejścia Kristiny. Sprawa ataku na nią zostaje niemal natychmiast porzucona przez media – i od teraz w prasie i telewizji mówi się tylko o dramacie w klubie Puls. Gdy w rodzinnym mieście Krystyny trwa czuwanie w jej intencji, jej brat Markus w lokalnej telewizji kieruje prośbę i wręcz apeluje do społeczeństwa, by mimo nałożenia się dwóch tragedii w tak krótkim czasie i na tak małym obszarze, nie zapomniano o sprawie jego siostry. Jest 16 czerwca 2016 roku. To sześć dni po ataku. W rodzinnym New Jersey, 1600 kilometrów od Orlando na Florydzie i niecałe 5000 kilometrów od Los Angeles, który przez ostatnie lata Kristina nazywała domem, jedynie w gronie rodziny i jej najbliższych przyjaciół odbywa się ostatnie pożegnanie wokalistki. Dopiero następnego dnia, 17 czerwca, w okolicznej świątyni odbywa się publiczna msza i czuwanie, na którą przybywa tak wiele osób, że rodzice i brat Krystyny przyjmują od nich kondolencje przez ponad pięć godzin. To poruszające pożegnanie na nowo zwraca uwagę mediów i wywołuje burzę komentarzy. Generuje też mnóstwo pytań już nie tylko o sprawcę, ale i o bezpieczeństwo. Wszyscy są w szoku, że do tak okrutnej zbrodni doszło w wydawałoby się dobrze zabezpieczonym miejscu. Miejscu, gdzie było mnóstwo ludzi, ale i gwiazda. Osoba, która powinna być szczególnie chroniona. Pojawia się publiczna debata na temat zaostrzenia prawa, które wymuszałoby na organizatorach koncertów zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa. Bo jak udaje się ustalić reporterom... Ochrona na koncercie Krystyny była minimalna i można wręcz powiedzieć prowizoryczna. Tak naprawdę wpuszczano wszystkich bez żadnej najmniejszej kontroli. W zasadzie sprowadzała się jedynie do sprawdzania biletów. Nie było też wykrywaczy metali, a sama obsada ochroniarska liczyła niewielu pracowników, którzy nie mieliby nawet fizycznej możliwości obstawić tak dużego wydarzenia. W mediach głos zabiera frontman znanego zespołu heavy metalowego Pantera, Rex Brown, który przypomina sprawę z klubu nocnego w Columbus, w stanie Ohio z 2004 roku, w którym zginął gitarzysta z jego zespołu i trzech fanów. Rex znowu nawołuje do zaostrzenia prawa, aby chociaż spróbować powstrzymać, jak ich nazywa, wymachujących bronią fanatyków i psycholi, chodzących na koncerty. Ludzi zaburzonych ale też nie kontrolowanych przez nikogo. Swój dosadny wywód kończy słowami, że niestety, jak widać, od 2004 roku nic w tym temacie nie zrobiono i kolejna wschodząca gwiazda musiała zapłacić za to życiem. Sprawa Krystyny i publiczna debata znowu króluje w mediach, szczególnie, że pojawiają się pierwsze doniesienia o sprawcy i jego motywie, Dziennikarze rozpisują się, że być może była to zbrodnia na tle religijnym, bo Kristina była oddaną katoliczką, często o tym wspominała i mogła kogoś tym zezłościć. Policja jednak nie udziela żadnych odpowiedzi i nie przekazuje swoich przypuszczeń odnośnie motywu, dlatego te artykuły należy traktować jako plotki, chociaż wielu bierze sobie je do serca. Chociaż policja uparcie milczy, to cały czas pracuje nad sprawą. Śledczym bardzo szybko udaje się ustalić personalia napastnika, bo w kieszeni jego kurtki znajdują m.in. jego portfel. Sprawcą okazuje się być pochodzący z oddalonego o od 200 km miasta, St. Petersburg, 27-letni Kevin Lloyd. Na pozór zwyczajny młody mężczyzna, może nieco zamknięty w sobie, który nigdy nikomu nie zrobił krzywdy, a co najbardziej istotne, nawet nie znał się z Kristiną. Dlaczego więc pociągnął za spust? Dlaczego pojawił się na jej koncercie i zrobił jej krzywdę? W ciągu kolejnych tygodni śledczy przesłuchują jego rodzinę, znajomych i pracodawcę. Odtwarzają też ostatnie dwa dni jego życia, ale i ostatnie lata, co tworzy spójną i przerażającą historię, Pokazującą, jak ekstremalnie wysoka może być cena sławy. Jest czerwiec 2015 roku. To rok przed tragedią. Kevin to stroniący od ludzi i spotkań towarzyskich od ludek. Pracuje na część etatu w Best Buy, największym amerykańskim wielkopowierzchniowym sklepie RTV AGD. Jest tu człowiekiem z tak zwanego geek składu, czyli nie pracuje jako typowy doradca, a bardziej pomaga klientom przy naprawie i pielęgnacji laptopów, telefonów, instaluje oprogramowanie czy dodatkowe urządzenia. Żyje też według utartego schematu. Wstaje rano, idzie do pracy, gdzie raczej trzyma się na uboczu i nie nawiązuje znajomości ze współpracownikami. Przez większość dnia w ciszy skupia się na swoich zadaniach, po czym po pracy udaje się do sklepu po jedzenie i wraca do domu. W domu, w którym mieszka tylko z ojcem i braćmi, znowu unika kontaktu z kimkolwiek. Po powrocie zamyka się w swoim pokoju, z którego wychodzi dopiero następnego dnia rano, prosto do pracy, chyba że kolejnego dnia ma wolne. Wtedy prawie w ogóle nie upuszcza swojego azylu. Pokój Kevina jest bardzo skromny. Stoi tu tylko łóżko i jedna komoda. Panuje tu też półmrok, bo jedyne okno zaklejone jest folią aluminiową. Najważniejszym elementem w tym pomieszczeniu jest jednak jego komputer, przed którym Kevin spędza dni i noce i to właśnie z jego powodu tak rzadko i niechętnie gdziekolwiek wychodzi. Nikt jednak z członków rodziny nie zwraca uwagi na to, że ten już dorosły mężczyzna żyje w ten sposób. Zdaniem jego ojca, Kevin jest po prostu trochę inny niż jego rówieśnicy. W końcu też nikomu nie wadzi swoim zachowaniem, chodzi do pracy, w jego otoczeniu już od dawna nikt nie próbuje nawet zmieniać jego nawyków. Mimo, że towarzysko Kevin jest na uboczu, to ma jednego znajomego, z którym czasem zamieni słowo. To Cory, kolega, z którym zna się jeszcze z podstawówki i z którym pracują w Best Buy już kilka lat. To właśnie Cory zauważa, że od około czerwca tego roku w zachowaniu Kevina coś zaczyna się zmieniać i że staje się dziwne. 27-latek co prawda od zawsze spędzał każdą wolną chwilę przed komputerem, ale teraz robi to także w pracy. Od niedawna przerwy mijają mu na oglądaniu filmików na YouTube, a czasem zaczyna je oglądać nawet wtedy, kiedy wcale nie ma przerwy i kiedy powinien wykonywać swoje zadania. W pewnym momencie przestaje się nawet z tym jakoś szczególnie kryć, na czym zresztą wielokrotnie przyłapuje go kierownik. W związku z tym zostaje pouczony i to kilka razy, ale nic to nie zmienia, bo Kevin nadal mnóstwo czasu spędza na YouTubie. Jest w tym jednak jeszcze coś dziwnego, bo Kevin wcale nie wyszukuje tam coraz to nowych treści, co może trochę mogłoby tłumaczyć, dlaczego tak bardzo nie widzi świata poza tym portalem. Bo okazuje się, że ze swojego konta subskrybuje tylko jeden kanał, Zelda x -Love 64, kanał Christine Grimi. To zresztą nie wszystko, co niepokoi szczególnie Corey'ego, który ogląda to wszystko z boku. Przyjaciel zauważa, że jego znajomy ogląda na YouTubie filmy młodej wokalistki i to non-stop, a niektóre nawet po kilkanaście razy dziennie, na czym zostaje też wielokrotnie przyłapany czy przez swojego znajomego, czy innych współpracowników. Dla wielu jest to oczywiście idealny powód do robienia sobie żartów z wycofanego kolegi. W zasadzie to większość wyśmiewa go i nabija się z jego dziwnego zainteresowania, ale Kevin tłumaczy się, że Kristina to tak naprawdę jego dobra znajoma, z którą często po pracy grają w gry i że po prostu się z nią zna i że jej kibicuje. Oczywiście nikt mu w to nie wierzy, zresztą słusznie, bo jest to zwyczajne kłamstwo. W ciągu kolejnych miesięcy niewinna fascynacja uroczą wokalistką zamienia się w całkowitą obsesję. Kevin z dnia na dzień kompletnie traci kontakt z rzeczywistością. W pewnym momencie jedyne co robi to cały czas ogląda filmy z Kristiną i czyta artykuły na jej temat. Robi to nie tylko cały dzień w pracy, ale również całe popołudnie. Czasem też w ogóle nie śpi i przegląda od nowa i od nowa wszystkie publikacje na temat dziewczyny. Kevin staje się obserwatorem, Ciągle czeka na nowy film, nowy znak, nową informację, ale mimo obsesji na punkcie Kristyny nigdy nie angażuje się ponad obserwowanie i nigdy na przykład nie wysyła do niej nawet jednej anonimowej wiadomości. Mało tego, nawet nigdy nie pisze żadnego komentarza pod jej filmem lub artykułem na jej temat, który i tak zginąłby w gąszczu wielu innych. Kristina nie ma więc pojęcia o jego istnieniu. Nie wie, że gdzieś tam, kilkaset kilometrów dalej, jest ktoś, kto ma na jej punkcie obsesję. I mimo tego, że jego idolka nawet nie ma jak na niego zareagować, to i tak w głowie Kevina rodzi się chory plan. Dwudziestosiedmiolatek wierzy, że Christina zakocha się w nim i zostanie jego partnerką, ale żeby to się wydarzyło, musi zmienić swój wygląd i to całkowicie, Wygląd, z którego zupełnie nie jest zadowolony. Żeby stać się, w jego mniemaniu, idealnym partnerem dla Kristiny, Kevin zapisuje się na siłownię. Zaczyna się też odchudzać, bo ma kilka ponadprogramowych kilogramów. Podobnie jak jego idolka, rezygnuje ze wszystkiego, co jest pochodzenia zwierzęcego i staje się weganinem. A to nie koniec jego metamorfozy. Kevin wybiela też swoje zęby, zapisuje się na laserową korekcję wzroku, żeby na dobre porzucić okulary, a gdy nadchodzi wiosna 2016 roku, wydaje większość swoich oszczędności i przeszczepia sobie włosy. To wszystko ma konkretny cel. Chce wyglądać jak z okładki, gdy już wreszcie pozna Christinę. W jego głowie pisze się scenariusz, w którym staje przed nią, a ona zakochuje się w nim i to od pierwszego wejrzenia. A kiedy już potem poznaje go lepiej, dowiaduje się, że są bratnimi duszami, bo Kevin przewartościowuje swoje życie tak, by było zbieżne z wartościami swojej ukochanej wokalistki. Staje się wręcz jej lustrzanym odbiciem, a jako że Christina jest osobą publiczną, ma w tym kierunku ułatwione zadanie, bo wie o niej wszystko dzięki licznym wywiadom dostępnym w sieci czy prasie. Całą metamorfozę i pogłębiającą się obsesję obserwują wszyscy znajomi z pracy Kevina. Nikt jednak nie reaguje, bo nikt nie myśli nawet, że to co się dzieje może mieć poważne konsekwencje. Zamiast tego wszyscy poza Corim szydzą z niego i wyśmiewają się, kiedy z pełnym przekonaniem Kevin opowiada im, że już niedługo Kristina Grimi zostanie jego dziewczyną, a że za jakiś czas wezmą ślub. Jedynie Cory próbuje jakkolwiek zrozumieć swojego przyjaciela i mu pomóc. Cały czas stara się uświadomić Kevinowi, że jego plany nie mają najmniejszej szansy na powodzenie i że ewentualne spotkanie z Kristiną może okazać się dla niego w najlepszym wypadku bolesnym rozczarowaniem, a w najgorszym w areszcie. Kevin nie chce jednak tego słuchać. Widzi w tych dobrych radach kolegi spisek i intrygę, Pewnie zazdrości mu albo wcale nie życzy mu dobrze. W ataku złości grozi nawet Koriemu, że jeżeli nie przestanie go odwodzić od planu wzięcia ślubu z Kristiną, jego jedyną i prawdziwą miłością, to ich przyjaźń zostanie zakończona. Według przypuszczeń śledczych, kiedy nadchodzi połowa maja 2016 roku, czyli na miesiąc przed atakiem, Kevin najprawdopodobniej sam zaczyna rozumieć, że faktycznie nie ma najmniejszych szans na to, żeby kiedykolwiek być z Kristiną, a jego szale goryczy przelewa pewna informacja, która wycieka do mediów. Na światło dzienne wychodzi, że wokalistka już od dłuższego czasu jest w szczęśliwym związku z producentem muzycznym Stevenem Rezą. To wtedy w Kevinie rodzi się złość, a w jego głowie najokrutniejszy plan. Dochodzi do wniosku, że jeżeli on nie może jej mieć, to nikt nie będzie jej miał. Jest 25 maja 2016 roku. Kevin wsiada na rower i jedzie do pobliskiego sklepu z bronią, gdzie jako niekarany, pełnoletni obywatel bez problemu może zamówić dowolny sprzęt i odebrać go po kilku dniach. Nie może zrobić tego od ręki, bo sprzedawca musi najpierw zgłosić prośbę o zakup na policję, aby ta sprawdziła akta zainteresowanego i w ten sposób zweryfikowała, czy może ją otrzymać. Często w przypadku pierwszego zakupu tego typu policja przed wydaniem zgody nie tylko sprawdza akta, ale też wykonuje wywiad środowiskowy, między innymi u pracodawcy. Tak się jednak nie dzieje w tym wypadku i weryfikacja nie dochodzi do skutku. Pozwolenie zostaje wydane zaocznie, tylko na podstawie założenia, że Kevin ma już 27 lat i nigdy nie był notowany o żadne przestępstwo. Kompletnie ignorowany zostaje fakt, że był już wielokrotnie karany za liczne mniejsze wykroczenia. Gdyby też policja skontaktowała się z pracodawcą Kevina, na pewno dowiedziałaby się o jego dziwnych zachowaniach, jakie miały miejsce w ostatnim czasie i być może wstrzymałaby zgodę na sprzedaż. Ale nic z tego i pięć dni później, 30 maja, z policji napływa pozytywna odpowiedź. Kevin odbiera Glocka 19, a dwa dni później ponawia zamówienie, ale już w innym sklepie. Tym razem zamawia też dwa dodatkowe magazynki, paczkę amunicji, duży nóż myśliwski. Na wszystko to czeka siedem dni i znowu otrzymuje zamówienie bez żadnego problemu. Jest 8 czerwca, to dwa dni przed atakiem. Kevin pojawia się dzisiaj w pracy po raz ostatni. Przez cały dzień zachowuje się jeszcze dziwniej niż zwykle. Jest nieobecny i zamyślony, a kiedy na koniec dnia spotyka Koryego, żegna się z nim, jak twierdzi, na zawsze. Z poważną miną mówi, że przyszedł już na niego czas i że musi przejść na drugą stronę. Cory nie do końca wie, o co chodzi. W ostatnim czasie jego kolega zachowywał się bardzo dziwnie, dlatego uznaje, że to pożegnanie to pewnie kolejny dziwny tekst ze strony Kevina i zupełnie nie zdaje sobie sprawy, że te słowa naprawdę są śmiertelnie poważne. Jest kolejny dzień, to 9 czerwca z samego rana. Kevin wsiada do taksówki, którą przejeżdża aż 160 km do Orlando i chwilę po 13 dociera do hotelu, który znajduje się zaledwie 3 km od The Plaza Life, w którym następnego dnia ma odbyć się koncert Kristiny. Recepcjonistka w hotelu zapamiętuje Kevina, ponieważ i jej wydaje się dziwny. Gdy 27-latek melduje się... Pracująca w hotelu kobieta zauważa, że przyjechał bez żadnego bagażu, tylko z jednym małym plecakiem. Kevin jest też bardzo rozkojarzony. Co chwilę trzeba powtarzać zadane mu pytanie i sam proces meldowania jest niepotrzebnie wydłużony. Ostatecznie jednak młody mężczyzna płaci za swój nocleg gotówką 269 dolarów, a jego rachunek jest spory, bo wybiera najdroższy wariant pokoju i późne wymeldowanie. Następnie Kevin spędza już w swoim pokoju cały dzień, całą noc i pół kolejnego dnia. Przez całą dobę z pokoju wychodzi tylko raz, żeby kupić w hotelowym barze trochę przekąsek. Kevin na dobre wychodzi z hotelu dopiero w dniu koncertu, w godzinach popołudniowych i przez kilka kolejnych godzin szwenda się po okolicy bez celu. Czeka już tylko na wieczór, który w końcu nadchodzi. Drzwi do The Plaza Live otwierają się o 19, czyli na godzinę przed rozpoczęciem koncertu. Sala mieści maksymalnie około 1000 osób, a tej nocy na koncert przychodzi łącznie nieco ponad 300 fanek i fanów. Jako że koncert jest względnie kameralny, na nagraniach i zdjęciach z wydarzenia bez problemu można odnaleźć Kevina. Stoi całkowicie z tyłu, pod ścianą i z kamienną twarzą obserwuje występ Kristiny. Zdecydowanie wyróżnia się na tle roztańczonej i wesołej publiki i zupełnie nie pasuje do obrazka. Kiedy występ się kończy, Kevin razem z tłumem fanów przechodzi do sali, w której ma się odbyć spotkanie z Krystyną. Oprócz niego na miejsce udaje się prawie sto innych osób, które szybko zaczynają ustawiać się w kolejce, żeby porozmawiać ze swoją idolką. Kevin od teraz zaczyna wyczekiwać odpowiedniego momentu. Ilość osób jeszcze go przytłacza, dlatego ponownie trzyma się tylnej ściany pomieszczenia i czeka. Kiedy tłum maleje już do zaledwie dwudziestu kilku osób, nie wytrzymuje i żwawym krokiem zaczyna kierować się w stronę stolika Krystyny, a na jego drodze próbuje stanąć Markus, który jest zdenerwowany tym, że zniecierpliwiony fan najwyraźniej postanowił ominąć kolejkę. Ale Krystyna momentalnie uspokaja swojego brata. Nie chce, żeby ten miły wieczór zakończył się niepotrzebnym spięciem. Gdy Kevin staje przed nią i zastyga w bezruchu, wokalistka wstaje ze swojego krzesła. I wyciąga do niego ręce, jakby chciała go przytulić. Kevin jednak nie reaguje. W tych ułamkach sekund patrzy jej głęboko w oczy. To właśnie ten moment, na który tak długo czekał. W końcu, tak jak marzył miesiącami, stoi tu przed miłością swojego życia i na dodatek ma jej pełną uwagę. Może też powiedzieć teraz wszystko, że ją kocha, że chce, żeby byli już zawsze razem, może się nawet do niej przytulić, co sama zainicjowała. Ale nic takiego się nie dzieje. Kevin nie wypowiada żadnych słów, nie okazuje żadnego przyjaznego gestu. Zamiast tego sięga po broń i oddaje w głowę klatkę piersiową Kristiny, łącznie trzy strzały, po czym rzuca się do ucieczki. Na jego drodze staje jednak przerażony Markus. Między mężczyznami dochodzi do szamotaniny, ale Kevinowi udaje się wyrwać. Kiedy ponownie próbuje rzucić się do ucieczki, na jego drodze staje już jeden z ochroniarzy zaalarmowany hukiem i krzykami. Najprawdopodobniej wtedy, o ile nie było to od początku częścią planu, widząc, że jego szanse na ucieczkę spadły niemal do zera, Kevin decyduje się odebrać sobie życie. Tego wieczora, 10 czerwca 2016 roku, w sali koncertowej życie tracą dwie osoby, a serca tysięcy zostają złamane na pół. Mimo skrupulatnie przeprowadzonego śledztwa, rozmów ze świadkami, analizy monitoringów, komputera sprawcy czy przypadkowych nagrań i pomimo, że ostatecznie udaje się ustalić dokładny przebieg zdarzeń, policja nie potrafi wskazać wyraźnego motywu. Sprawca już nie żyje, nie odpowie, dlaczego to zrobił. Nikt też nie będzie tego dociekał, bo jako, że nie można go ukarać, nie będzie procesu. Mimo braku oficjalnych wieści, wydaje się, że motyw wyłania się dość wyraźnie. Wiele wskazuje na to, że była nim chora fascynacja drugą osobą, i że Kevin miał obsesję na punkcie Krystyny, która zaprowadziła go w najmroczniejsze zakamarki jego własnego umysłu. W jednym z najpopularniejszych programów kryminalnych w Stanach Zjednoczonych eksperci z zakresu psychologii i kryminologii analizują sprawę. Stawiają tezę, że otwartość i ciepło Krystyny w połączeniu z nagrywaniem filmów we własnej sypialni mogło dać zaburzonemu psychicznie Kevinowi poczucie dostępu do prywatnej i intymnej części życia dziewczyny. Chłopak mógł wręcz żyć w przekonaniu, że doskonale się znają, że są częścią swojego życia, ale w rzeczywistości była to tylko iluzja. W jednym z wywiadów z tatą Krystyny ojciec wspomina, że kiedy jego córka wrzuciła do internetu pierwszy film, jej mama Tina od razu wyraziła swoje obawy. Powiedziała, jesteś taka ładna, a teraz wszyscy zboczeńcy na świecie będą mogli cię oglądać i do ciebie pisać. Matczyne przeczucie okazało się być proroctwem. Chociaż z powodu śmierci sprawcy proces w sprawie zamordowania Krystyny nie odbędzie się, to we wrześniu 2016 roku... Rodzina Grimi wchodzi na drogę sądową z właścicielem sali koncertowej oraz firmą ochroniarską, która miała dbać o zdrowie i życie zarówno koncertujących, jak i ich fanów. Oskarżają ich o pośrednie doprowadzenie do śmierci ich córki poprzez niezachowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa. W maju 2017 roku sąd odrzuca jednak pozew, ponieważ prawo stanu Floryda nie przewiduje sytuacji, w której właściciel nieruchomości może być pociągnięty do odpowiedzialności z tego tytułu. Rodzina Kristiny jednak nie poddaje się. Składa dwa identyczne pozwy, jedynie zmieniając nazwę pozwanych, ale to również nic nie daje, bo i te powództwa zostają odrzucone przez sąd z powodu zbyt ogólnego umotywowania. W maju 2017 roku rodzina Grimi występuje z kolejnym pozwem, a tym razem uzupełnia go o to, że zaniedbania wpłynęły nie tylko na ich córkę, ale także na ich zdrowie psychiczne. Tym razem sąd jednak ani nie oddala, ani nie odrzuca pozwu, co zapowiada, że niedługo rozpocznie się proces. Także w 2017 roku rodzina Kristiny wydaje jej pośmiertny album All is Vanity, nad którym tak długo pracowała i którego niestety nigdy nie udało jej się ukończyć. Żeby dodatkowo uczcić życie swojej córki i siostry, Bat, Tina i Markus zakładają fundację jej imienia. Głównym jej celem jest pomoc rodzinom dotkniętym przez przemoc z wykorzystaniem broni palnej. Rodzice i brat Kristiny doskonale wiedzą, jak ciężko jest rodzinom ofiar i jak często, kiedy media przestają już interesować się sprawą, Zostają pozostawieni sami sobie. Oprócz dostarczania profesjonalnej pomocy psychologicznej, Fundacja imienia Christiny Grimi pomaga też stanąć bliskim ofiar na nogi, pomagają w płaceniu rachunków i innych trudach życia codziennego. Od września 2018 roku Fundacja prowadzona jest jednak już tylko przez Markusa Ibada, bo po ciężkiej walce z czwartym nawrotem choroby nowotworowej. Tina, nazywana pieszczotliwie przez fanów Kristiny Mama Grimi, mimo silnej woli życia, ostatecznie przegrywa walkę. Zdruzgotani Bad i Markus zostają bez najważniejszych kobiet w swoim życiu. Ta kolejna już bolesna strata sprawia, że oboje poświęcają resztę życia fundacji. Po tym smutnym wydarzeniu, wycofują się właściwie z wszelkiej innej pracy zawodowej jak i wycofują pozew przeciwko właścicielom sali koncertowej i firmy ochroniarskiej. Niedługo po tym, w wywiadzie z 2019 roku, Markus zapytany o swoje największe marzenie i cel w życiu, jako pierwsze wymienia pomoc innym i zachowanie pamięci o Krystynie, a dopiero jako drugie, już po dłuższym zastanowieniu, wymienia pracę związaną ze swoją największą pasją, czyli muzyką. Do dzisiaj fundacja imienia Kristiny Grimi przekazała rodzinom ofiar strzelanin prawie pół miliona dolarów, a Bat i Markus cały czas działają na pełnych obrotach, aby pozyskiwać kolejne fundusze. Między innymi organizują koncert charytatywny, który ma odbyć się we wrześniu tego roku. Obaj mężczyźni opiekują się też spadkiem intelektualnym po Kristinie. Cały czas wydają kolejne, wcześniej niepublikowane piosenki i opiekują się jej kanałem na YouTube, który jest nadal aktywny i na którym wciąż publikowane są nowe treści związane z Kristiną, jej twórczością. W 2020 roku, cztery lata po tragedii, Steven Reza, chłopak Kristiny, pokazuje światu swoją autorską piosenkę, Mode, a jej pierwsze słowa brzmią Trudno jest powiedzieć, że dziewczyna, którą kocham, odeszła. W piosence śpiewa, że Bóg dał mu życie na najwyższym poziomie trudności. To określenie nawiązuje do gier komputerowych, które zarówno on, jak i Kristina tak bardzo kochali, ale też do tego, że jego całe życie jest na trudnym poziomie. Z początku miał rozwijającą się karierę muzyczną, piękną i zdolną dziewczynę u boku i wspólnie ogromne perspektywy, a wszystko przerwała decyzja szaleńca, a potem jego ciężka choroba, która odebrała mu zdrowie. W piosence Rezy usłyszeć można też zmiksowany wokal tragicznie zmarłej piosenkarki, a sama piosenka jest zapowiedzią dalszych muzycznych działań, które mają sprawić, że głos Krystyny i jej twórczość nigdy nie zostaną zapomniane. Byłego chłopaka zamordowanej wokalistki wspierają też bliscy Krystyny. Szczególnie jej brat Markus, z którym nadal razem współpracują, tworząc muzykę. Misją obu jest też to, by pamięć o niej była wiecznie żywa. O oprawcy Kristiny, Kevinie, za to do dzisiaj nie wiadomo zbyt wiele. Był człowiekiem skrytym, wycofanym i nieco dziwnym. Dlaczego zdecydował się odebrać życie komuś, kogo rzekomo kochał, Trudno jest na to odpowiedzieć. Okazuje się, że nikt go chyba nie znał. Jego ojciec i brat, z którymi mieszkał pod jednym dachem, nie mieli pojęcia o jego fascynacji. Dostrzegli ją tylko współpracownicy, którzy jednak nie traktowali jej jako coś groźnego, a wręcz jako świetny powód do żartów. Czy więc dało się zapobiec tej tragedii? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo nałożyło się na nią wiele czynników. Ufność Krystyny, brak wykrywaczy metali, wydanie zezwolenia na broń bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, aż w końcu chora obsesja, która to wszystko złożyła w morderczą całość. Czy odebranie sobie życia także było elementem planu? Trudno to określić. Napastnik nie zostawił listu pożegnalnego, chociaż jego słowa do kolegi Koriego. Mogą sugerować, że i ten krok był zaplanowany. Kevin za swoją zbrodnię zostałby oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, za co w stanie Floryda z całą pewnością zostałby skazany na kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości przedterminowego zwolnienia, a nawet groziłaby mu kara śmierci. Czy to strach przed konsekwencjami był prawdziwym powodem? Jakakolwiek odpowiedź na to pytanie jest prawdziwa, to przeraża fakt, jak bardzo Kevin był zdeterminowany i jednocześnie opanowany w realizacji swojego chorego planu. Miał tyle czasu, żeby zmienić decyzję, by nigdy nie dopuścić do tej sytuacji. Najwyraźniej jednak wcale nie brał pod uwagę innego scenariusza i to na długo przed tym, jak pociągnął za spust... Dzisiaj Kristina Grimi miałaby zaledwie 29 lat i z ogromnym prawdopodobieństwem byłaby gwiazdą, a na pewno robiłaby to, co kochała. Tworzyła muzykę i swoją twórczością przynosiła radość innym. Wszystko, co osiągnęła, było efektem jej ciężkiej pracy i talentu. Nic nie było jej dane, nie miała żadnych znajomości Ani nie miała zaplecza finansowego A wręcz życie, głównie ze względu na chorobę mamy Wcale nie było dla niej łaskawe Dotarła tak wysoko tylko dzięki swojej ciężkiej pracy I prawdziwemu talentowi, który docenił świat Christina zawsze zresztą żyła w przekonaniu Że swój talent dostała od Boga Była za to bardzo wdzięczna I miała poczucie, że razem z darem jaki otrzymała Otrzymała też misję, że dany jej głos dosłownie i w przenośni ma służyć ludziom i szerzyć dobro. Niestety, na swojej drodze spotkała Kevina, który ze swoich egoistycznych pobudek postanowił zaprzepaścić wszystkie wielkie i szczytne plany. Od tragedii w Plaza Life minęło już ponad 7 lat, ale Christina wcale nie została zapomniana. Zostawiła po sobie ślad, Muzyczny ślad, a dzięki jej twórczości, pamięć o niej będzie wiecznie żywa. Razem z partnerem dzisiejszego odcinka, aplikacją Bookbeat. Dziękujemy za wysłuchanie. Sprawdźcie koniecznie link w opisie. Czeka tam na Was kod, dzięki któremu otrzymacie 30 godzin darmowego słuchania do wykorzystania przez 45 dni. Śpieszcie się, bo ta oferta trwa tylko do 10 września. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zostań moim wspierającym na YouTube. Na wspierających czeka przedpremierowy dostęp do odcinków i dodatkowe bonusy. Zajrzyj też na moje media społecznościowe, szczególnie na mój Instagram, gdzie w pierwszej kolejności zdradzam, kiedy pojawi się najnowszy odcinek. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, żeby dostawać powiadomienia o premierach. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich moich patronów i wspierających. Ten odcinek dedykuję właśnie wam.